0: Aqui nesta casa eu me encontrei. Entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do amor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passos Estudei a água da paciência Religar e religuei Filosofiquei Tomei ciência Aqui Nesta casa de oração Orei Pratiquei o evangelho Sim foi nesse pouso espiritual que eu conheci a vida real, rompi vi de vez com um homem velho, depois de muitas e muitas preces, palestras e a água da fé, delegado e deligui. A casa quando é santa é posto de emergência. É visto que a todos levanta. Pronto, atendimento de Deus. Oh, Santa Casa Santa. Eu fiz amigos do peito, pessoas com quem posso contar. Atendimento fraterno, culto do Evangelho no lar. Sim, nessa oficina de Jesus. Chorei cantando quanta luz com as vibrações desse lugar. Depois de muitas e muitas quedas, me fortalecendo na fé de ligar e erguer A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendendo. De almas, frente de serviços Que a todos levanta Pronto atendimento de Deus por oh, santa casa santa Por isso canto e dou graças a Deus Secando lágrimas nos olhos meus depois de muitas e muitas preces, Palestras e água da fé, Deligar e dele Toda casa quando é santa é Posto de emergência, Hospital de alma, Dissipando dores, Transcendentes traumas, Frente de serviços, que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa, posto de emergência, hospital de alma, dissipando transcendentes traumas, frente de de Deus Santa Casa Santa Frente de serviços Que a todos levanta Pronto atendimento de Deus Santa Casa
1: Santa
2: Evangelho Mundial, você é conectado com Jesus.
3: Agradecemos a você, meu irmão internauta, por esse café existir. Você que assiste todos os dias através do Youtube, Facebook e compartilhe em todas as suas redes sociais. Agradecemos também a Rádio Portal da Luz, TV Ideac, TV7, Rai TV, e Rai TV Internacional, ao canal Passe Online, Café com Evangelho Mundial, no Facebook e no YouTube, no WhatsApp, Instagram e Café com o Evangelho Mundial também no Spotify.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos juntos para mais um Café com o Evangelho Mundial, hoje no dia 11 de junho de 2023. Diz aí, Mogas.
4: Domingo, com imensa alegria e uma excelente companhia.
1: Pois é, eu estava aqui com a minha filhada aqui, o Mogas estava vendo esse anjinho. E excelente companhia com os amigos presencialmente aí na SGE. Hoje é o nosso café híbrido, também aqui com a nossa querida amiga Ivani Venâncio, o nosso querido João Melo, o nosso anjo do café, Angélica Tiengo. Ontem eu tive aqui a oportunidade de estar juntinho dela com o querido Mogas e suas quadrinhas e o nosso <risos> querido coordenador, Aloysio Silva. Vai fazer oração? Isso. E vamos receber o nosso querido Cristiano.
5: bem feitores
0: espirituais agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui em mais esse domingo que é o primeiro dia da semana em que nos preparamos espiritualmente para os desafios que virão nos acompanhar acolha diretamente em seu coração nosso querido amigo cristiano o envolva senhor inspira-o para que ele seja portador da tua mensagem para cada um de nós. E fica conosco, agora e sempre. Assim sempre.
1: Vamos ouvir a leitura de hoje. Livro, Religião dos Espíritos, pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Lição 61, Doenças Escolhidas. Reunião Pública, de 4 de setembro de 1959, questão número 259. Convictos de que o espírito escolhe as provações que experimentará na Terra quando se mostre na posição moral de resolver quanto ao próprio destino, é justo recordar que a criatura, durante a reencarnação, elege automaticamente para si mesma grande parte das doenças que se lê incorporam as preocupações não precisamos lembrar nesse capítulo as grandes calamidades particulares quais sejam o homicídio de que o autor arrasta as consequências na forma de extrema perturbação espiritual ou o suicídio frustrado que assinala o corpo daquele que o perpetra com dolorosos e aflitivos remanescentes Deternosemos de modo ligeiro no exame das decisões lamentáveis que assumimos quando enleados no carro físico sem saber que lhe martelamos ou desagregamos as peças. Sempre que já tenhamos deixado as condições do primitivismo, todos sabemos que a prática do bem é simples dever, e que a prática do bem é o único antídoto eficiente contra o império do mal em nós próprios. Entretanto, rendemos nos habitualmente às sugestões do mal, criando em nós não apenas condições favoráveis à instalação de determinadas molestias no cosmo orgânico, mas também ligações fluídicas aptas a funcionarem como pontos de apoio para as influências perniciosas interessadas em vampirizar-nos a vida. Seja na ingestão de alimento inadequado, por extravagâncias à mesa, seja no uso de entorpecentes, no alcoolismo mesmo brando, no aborto criminoso e nos abusos sexuais, estabelecemos em nosso prejuízo as síndromes abdominais de caráter urgente as úlceras gastrointestinais, as afecções hepáticas, as dispepsias crônicas, as pancreatites, as desordens renais, as irritações do cólon, os desastres circulatórios, as moléstias neoplásicas, a neurastenia, o traumatismo do cérebro, as enfermidades degenerativas do sistema nervoso além de todo um largo cortejo de sintomas outros, enquanto que, na crítica inveterada, na inconformação, na inveja, no ciúme, no despeito, na desesperação e na avareza, engendramos variados tipos de crueldade silenciosa com que Viciando o próprio pensamento, atraímos o pensamento viciado das inteligências menos felizes, encarnadas ou desencarnadas, que nos rodeiam. Exteriorizando ideias conturbadas, assimilamos as ideias conturbadas que se agitam em torno do nosso passo, elementos esses que se nos ajustam ao desequilíbrio emotivo, agravando-nos as potencialidades alérgicas, ou pesando nas estruturas nervosas que conduzem à dor. Mantidas tais conexões, surgem frequentemente os processos obsessivos que muitas vezes, se, sem afetarem a razão, nos mantêm no domínio de enfermidades. Fantasmas que nos esterilizam as forças e pouco a pouco nos corroem a existência. Guardemos-nos assim contra a perturbação procurando o equilíbrio e compreendendo no bem, expressando bondade e educação, a mais alta fórmula para a solução de nossos problemas. E ainda mesmo em nos sentindo enfermos, arrastando-nos embora, aperfeiçoemos-nos, ajudando aos outros na certeza de que, servindo ao próximo, serviremos a nós mesmos esquecendo por fim o mercado da invigilância onde cada um adquire as doenças que deseja para tormento próprio. Então hoje é com muita satisfação que a gente recebe o querido amigo Cristiano de Abreu Paiva, né, que está presencialmente aí na SGE. São 8 horas e 8 minutos e você tem até oito e quarenta. Sinta-se abraçado por todos nós aqui da janelinha, assim como é também a espiritualidade amiga para te abençoando aí.
2: Muito obrigado. Bom dia a todos. Sempre alegria aqui estar de volta. Vocês viram aí que na leitura preparatória o tema é bastante profundo e bastante amplo. Né? Então precisaríamos de um seminário para abordar em sua plenitude. Então, é óbvio que a gente vai fazer rápidas pinceladas acerca do assunto de hoje. Doenças escolhidas, que extraindo o espírito da letra, observando as entrelinhas, trata da natureza das aflições. E para falar sobre a natureza das aflições, a gente precisaria de mais tempo para poder falar com mais profundidade. né? Então, hoje a gente vai fazer um resumo sobre o assunto, porque existem muitos questionamentos. Então... O que eu pensei para o estudo de hoje? De nessa primeira parte, a gente falar das linhas gerais da natureza das aflições e na segunda parte falar das nuances que não são muito abordadas geralmente nos estudos, mas não deixam de ser natural no mecanismo de redenção. Então, se é natural no mecanismo de redenção, apesar de não ser muito abordado nos estudos, nas rodas dos estudos espíritas, a gente tem que abordar, a gente tem que conversar porque é natural, faz parte do mecanismo de redenção. né? Então, em linhas gerais, como é que surgem as aflições, como é que surgem as doenças, por que que nós sofremos? Vamos lá. Faz parte do mecanismo de redenção espiritual, está dentro do mecanismo, que todo equívoco que nós cometemos por conta da nossa infantilidade espiritual, aquele equívoco ele tem que ser equilibrado dentro da nossa estrutura psíquica a gente não pode ficar com aquela carga de equívoco acumulada, porque gera dano, e a gente não pode ficar estacionado. Então, o que, que acontece? Nós fomos criados simples ignorância, entramos no processo de evolução espiritual, até nos tornarmos espíritos puros. E nesse processo de aprendizado, obviamente, nós cometemos equívocos naturais da nossa idade espiritual, assim como uma criança pequenininha cometem os seus equívocos. Correto? Agora, como é que vai ser a questão da gravidade do efeito em relação à gravidade da infração? Uma criança que, por exemplo, sem querer, de dois anos de idade, está manuseando ali que achou escondido uma arma e sem querer, ou querendo, inclusive, apertou o gatilho da arma. O aquele gatilho, pum, e matou alguém. Qual vai ser a punição daquela criança de dois anos? ela quis apertar o gatilho, beleza, mas não tinha consequência, não tinha noção em relação do que iria acontecer. que se apertando o gatilho, ia sair uma bala que atinge outra pessoa e ia morrer, né? E um adulto, quando pega uma arma e atira, também querendo apertar o gatilho, a consequência, o efeito foi o mesmo, da arma que saiu a bala, matou. Mas as consequências eram diferentes para o infrator, para os infratores. Concorda? Por conta da diferença de cognição... daqueles que dispararam. A obedecer essa analogia... na vida espiritual não é tão diferente. Então, eu, Cristiano... cometi uma infração. Desencarnei. Ou seja, uma luzinha culpa se acendeu... é natural quando a gente comete uma infração à lei de Deus... uma infração moral. Quando a luzinha culpa se acendeu... eu não tratei de apagá-la enquanto encarnado. Desencarnei com a luzinha culpa acesa. Cheguei no plano espiritual... Aquela culpa se converteu livre do, invól do invólucro carnal, a culpa se converteu em dor moral. É o sofrimento do espírito maligno. do mundo, não importa para qual espírito seja. Não importa a religião, até para ateu, não importa. O sofrimento do espírito maligno se chama dor moral. Sofrimento muito grande, inferno muito grande. Sofrimento pequeno, inferno pequeno. Nenhum sofrimento, céu. Do ponto de vista abstrato. Chegamos ponto, no plano espiritual, com essa luzinha acesa, ou seja, com a dor moral. Muito bem, o que vai acontecer agora comigo? O que vai, a pergunta central dessa, desse quesito, o que vai definir a intensidade da dor moral? Porque a dor moral que vai me levar ao arrependimento, lembra do livro Céu e Inferno, como é que faz para corrigir os erros cometidos? Arrependimento, expiação, convivência. Arrependimento, arrependimento sincero, conforme está no livro Céu e Inferno. O que vai levar ao arrependimento? A intensidade da dor moral. O que vai levar ao arrependimento sincero? A intensidade da dor moral. A intensidade da, da do moral atribuída a quê? Duas opções. Três opções. A natureza da inflação cometida enquanto na carne. A gravidade da inflação cometida enquanto na, na carne. Ou a junção dos dois? A gente espírita responderia assim, exatamente a junção dos dois. A natureza e a gravidade. Está atrelado e isso vai definir a intensidade do moral. Correto? Errado. A gente aprende isso na doutrina espírita, mas esse é o estudo errado. Porque a natureza, a natureza da infração cometida, a gravidade da infração cometida tem aspecto secundário na intensidade da dor moral. Isso aí, Joana Diante, nos ensina em abundância nas suas obras psicológicas, são 16 livros. Aspecto secundário. Então, o que vai definir? Qual é o aspecto primário que vai definir a intensidade da dor moral no plano espiritual? Já que não é a natureza da infração que nós cometemos, assassinato, estupro, roubo, etc., nem a gravidade a heterogeneidade do crime. Sabe o que vai definir? Isso está no livro O Homem Integral. No livro O Homem Integral, de Joana de Andes, psicografado por Divaldo Pereira Franco, ela vai perguntar e ela mesmo vai responder. Qual é o propósito da reencarnação para o ser humano na Terra? Se ela fez uma pergunta específica, para toda pergunta específica se, se espera uma resposta específica. Se você perguntar simplesmente qual é o propósito da reencarnação, a resposta generalizada vai ser evoluir. Qualquer pessoa espírita responderia isso, mas isso vale até para os animais. Só que o Joana foi específico na sua pergunta. Qual é o propósito da reencarnação para o ser humano na Terra? Ao passo que ela mesma responde. O assenhoramento de sua própria existência. Ou seja, cada vez que nós reencarnamos, passamos por experiências, nós vamos nos assenhorando de nós mesmos, adquirindo mais discernimento entre o certo e o errado. Vulgarmente falando, adquirindo mais consciência. Então, o que vai, qual é o aspecto primário da intensidade da moral no plano espiritual? O aspecto primário. O quanto o infrator estava senhor da sua própria existência no momento da inflação. É isso que vai definir, e não a natureza da inflação. Uma, uma índia, na sua tribo primitiva, percebe que o neném nasceu com defeito no entendimento da índia, vai lá com o neném ainda vivo, na floresta, mata e enterra. E existem algumas tribos que têm essa cultura. Cometeu filicídio. natureza da inflação. Filicídio. gravidade. É de onde? Matou e enterrou na floresta, sozinha. Uma mulher dita civilizada, percebe que o neném nasceu com defeito, vai no quintal de casa, mata inteira. Qual é a natureza da infração? Felicídio, a gravidade, hediondo. No plano espiritual, quem vai sofrer mais? A, a mulher primitiva ou a mulher civilizada? Sendo que a natureza da infração foi idêntica, a gravidade também, a quantidade de vezes que se cometeu também só mata o filho. Mas o que vai ditar a intensidade do moral, definir a intensidade do moral, vai ser o quanto o infrator no momento da infração, já tinha se assenhorado em si mesmo. Então, é óbvio que a mulher no mais civilizado no plano espiritual vai sofrer muito mais. E ela, em sofrendo muito mais, o que, que vai fazer? A mulher civilizada vai ficar de joelho e vai implorar, não vai pedir vai implorar a Deus para sofrer o que fez outro? Sofrer. Então, ela já está pedindo para ir para a segunda parte do processo de corrigenda de um erro cometido, que é a expiação. Deus vai analisar a estrutura psíquica de quem pleiteia. Ele não vai conceder aquilo que a gente pede. Raramente ele concede, por conta da sua infinita bondade e misericórdia. Ele vai analisar a estrutura psíquica, porque Deus não quer que a gente pague uma dívida sem ter capacidade de pagá-la. Nem, nem o banco aceitaria Nem o banco aceitaria isso, Deus vai aceitar. Não pode. Então Deus não quer que a gente cometa suicídio, encarnação, pós-encarnação, só para quitar uma dívida. Então Deus, Deus vai se conceder de acordo com a nossa estrutura psíquica. Por isso que se diz no ditado popular que Deus não coloca fatos pesados em ombros frágeis. Reencarnamos. Aí é que vem as, as questões. Nós habitamos em um, um mundo de expiação e provas. A gente tem que espiar em um mundo de expiação e provas? A gente reencarna para espiar um erro cometido? Primeira questão. Nós vamos espiar? Então vamos analisar duas questões. Se a gente precisa espiar e se a gente vai sofrer, se todo sofrimento pungente traduz expiação. Então, eu estou aqui encarnado, passei por um câncer. Aquele câncer, primeiro quesito, é uma expiação, tá? Ok. Eu programei ou programaram para mim? Como a Emmanuel falou, se a gente tiver capacidade moral para definir o nosso próprio destino, sim, programaremos. Se não, programarão para nós, sem ferir a um mecanismo de, de livre-arbítrio. É apenas uma questão de cuidado paternal. A nossa criança, por exemplo a gente cuida dela, a gente não deixa na plena livre-arbítrio até ela fazer os 18 anos. A gente vai conceder no livre-arbítrio para nossos filhos, na medida que ela vai adquirindo o quê? Responsabilidade idem de Deus para conosco espírito. Então, ele não tem capacidade ainda de discernir, de programar uma encarnação. Os anjos do Senhor, por assim dizer, os espíritos mais evoluídos, mais maduros, irão nos auxiliar nesse processo e a gente pode participar ou não desse processo de acordo com nosso nosso avanço de responsabilidade moral. Programei um câncer eu, Primeiro ponto Aquele câncer vai ser uma expiação Mas eu posso adquirir uma doença pungente Encarnado Sem ter programado espiritualmente Primeiro ponto Sim, podemos Eu tenho que fazer uma rápida explicação Eu tenho até que horas? 8h40? 8h40 tá. Eu estou falando de forma acelerada Porque é muito assunto, gente Tá? Mas qualquer coisa você levanta a mão E para, se me conceder 5 minutos a gente avança um pouco Tá? Eu posso adquirir uma doença grave nessa encarnação, toda doença grave a gente pode considerar expiação as doenças não graves pode ou não ser expiação pode ser uma simples provação, isso a gente aprende no éste, né? da doutrina espírita mas toda doença grave sim, configura expiação e essa expiação aquela doença grave é necessariamente a expiação que nós programamos na erraticidade antes de reencarnar a gente aprende que em linhas gerais sim só que em o evangelho segundo o espiritismo lá tem é a seguinte informação, que se a gente pudesse dividir os nossos sofrimentos em dois grupos, em dois, duas montas que eles falam. Um, dos sofrimentos provenientes do que a gente programou, decorrente dos nossos equívocos de vida passada. O outro, por conta dos nossos equívocos de vida presente. O segundo monte, a segunda monta, superaria em grande número o primeiro. Ou seja, a maioria daquilo que nós passamos, que nós entendemos como obstáculo, como dor, a gente deve atribuir por equívocos cometidos nessa existência e não algo programado Que já estava no nosso planejamento reencarnatório Isso é curioso Porque a gente costuma colocar tudo em coisas de vida passada Ah, já estava programado no passado Não estava não Primeiro ponto Vamos aprofundar um pouquinho ainda nessa questão Eu não estava programado ter um problema cardíaco Eu matei alguém em vida passada quatro cinco encarnação centrais com um punhal no peito Era normal naquela época, na época da barbárie Enfiei um punhal no peito Aí deu aquele peso da consciência, eu, espírito em processo de despertamento espiritual, programei minha própria encarnação e implorei a Deus para ter problemas cardíacos Deus percebendo que eu não ia suportar, me deu alguns problemas cardíacos em algumas encarnações, então tive lá angina, tive algum taquicardia, etc desencarnei algumas vezes por questões de parada cardíaca pronto, quitei, aquela dívida está quitada, tem outras, mas aquela está quitada junto ao banco divino não tenho mais o que espiar naquele quesito Ok? Tem outros que dizem, mas não naquele. Reencarnei nessa encarnação. Pronto. Tô aqui presente, não tenho que sofrer problemas. Agora pensa comigo. Quando você cai de bicicleta e rala o joelho na rua, você vai passar o um meteolate, correto? Antigamente ardia, na nossa época, né? Hoje é. não arde mais. Você vai passar ali o metiolate. Vamos fazer de conta que ainda arde. Ai, 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 tá ardendo. E não tinha outra opção, não. Viu? Era o Mercúrio, mas tinha lá. A segundo nossos pais, era mais deficiente. Né? O Mercúrio não, não ardia. O metiolate era transparente, não ficava feio. Então, tipo, vamos metiolate e ardia pra caramba e passava, e passava, e passava, e passava depois do banho era terrível, né era a mesma coisa que tomar aquele óleo de fígado de bacalhau que que faz quem fala, nossa, aqui é porque né, já denunciou a propriedade, porque hoje ninguém é obrigado a tomar aquilo peraí, Véi, mais dois minutos aqui aí a, a casca vai surgindo a casca surgiu, a casca caiu eu preciso botar o não preciso. Ou seja, eu preciso espiar? Não preciso mais, já espiei. Pronto, tá novinho. Da parte do meu corpo orgânico ali. Qual é a parte sensível do corpo? Eu sei se você passar o dedo assim, uma unha, vai meio que doer um pouco. Não precisa espiar, mas aí tem uma parte sensível, que é aquela parte do joelho que tava ralado. Concorda? Se alguém encostar, passar um véu, passar uma lixinha ali, opa, aí tá doendo ainda. Calma. Mas eu não preciso espiar, não preciso botar matchlot. Eu reencarnei. Não tem que ter problemas cardíacos. Mas a ciência já comprovou que a má gestão das emoções ocasiona, na maioria das vezes, problemas no corpo orgânico, problemas de saúde, patológico mesmo. Então, eu não gerenciei bem as minhas emoções. Eu, quando contrariado, naturalmente senti o impacto da ofensa, senti raiva, que é fisiológico, nenhum de nós estamos livre de passar por raiva, exceto Jesus Cristo. Mas eu não soube gerenciar raiva, ela se intoxicou, se transformou em mágoa. Aquilo ali desencadeou, já que o perispírito ficou danificado, ele desencadeou uma doença. Aonde? Na parte frágil do perispírito. Aonde? Que não pode passar a unha. Aonde? No coração. E lá vem eu com problema cardíaco sem estar programado. ter Deus, mesmo problema de angina, de ataque cardíaco, morrer, inclusive aquele problema, mesmo sem estar programado. E a gente vai colocar isso na conta de quê? Do planejamento reencarnatório, do planejamento expiatório, o que não é verdade. Inclusive, na grande maioria, não é verdade. Na, na minoria, é. Na maioria, não. Então, a gente tem que deixar bem claro isso. A André Luiz vai chamar isso, no livro... Agora, eu esqueci o nome do livro, é Evolução em Dois Mundos. Ele vai chamar isso aí de predisposições mórbidas. Todos nós reencarnamos, nós espíritos errantes, reencarnamos com predisposições móveis, enquanto habitamos aí no mundo de expiação e provas. Então nós temos predisposição de ter um problema cardíaco, não necessariamente teremos, depende da nossa gestão das emoções. Pronto. Segundo quesito. Primeiro quesito a gente já separou aí, né, que a gente vai reencarnar, a gente vai expiar, mas não necessariamente as expiações serão de erros de vidas passadas, pode ser de erros de vida presente. são expiações é feita a expiação, mas a maioria é de erro de vida presente. Ponto. Necessariamente a gente tem que expiar primeiro quesito. Existe alguma forma de não de se livrar da expiação ou de atenuar? Sim, existe. Primeiro ponto que a gente tem que colocar em mente. Não, ninguém está fadado a sofrer. Ninguém reencarna fadado a sofrer. A gente assina um contrato é reconhecido em cartório lá no plano espiritual, quando a gente vai reencarnar, qual a profissão que a gente vai ter, com quem a gente vai casar, quem a gente vai receber como filhos, quais sairão as nossas provas e ali vinha passaram as nossas expiações por conta da dívida que nós temos perante o banco divino. Quando a gente assina esse contrato, e se a gente for ler com cuidado, tem uma cláusula, inclusive uma cláusula petra, porque ela não pode ser alterada, e foi redigida por Pedro, na sua primeira epístola, onde quando Pedro registrou, registrou a fala de Jesus, uma fala com base nos ensinamentos de Jesus. Qual foi a fala de Pedro? O amor, cobre, uma multidão de pecados. Então, ninguém reencarna para sofrer Ah, vou, eu vou ter problema no coração Não A gente reencarna para cometer menos equívocos, Para não cair nos mesmos buracos que nós vínhamos caindo Principalmente por conta do assinoramento da nossa existência Que a gente sabe que vai sofrer cada vez mais Se continuar repetindo o mesmo erro A gente tem essa noção do no plano espiritual Principalmente os espíritos que estão em processo de despertamento Então, eu vou tomar o cuidado para não assassinar mais Para não estuprar mais, para não mentir Para não ser maledicente, etc Eu vou reencarnar para agir para ser uma pessoa melhor e aquilo ter como reflexo as minhas boas ações. Ok, não é fácil, por conta das nossas más inclinações e por conta da amnésia que nós temos em, enquanto estado de vigília, enquanto estamos aqui agora acordados, né? ou seja, em estado de sonambulismo espiritual. A gente sabe que não é fácil, mas a gente programa para isso. Por, já que a gente sabe que o amor cobra a multidão de pecados, e essa é a principal cláusula do, do nosso contrato reencarnatório, eu quero que quando eu tiver 37 anos que sofreu um acidente de trânsito para ficar paraplégico naquele acidente, que quando chegar esse momento, eu não venha sofrer um acidente de trânsito. Porque o amor cobre uma multidão de pecados. Ou se eu vier a sofrer que eu perca só, que eu tenho só um problema no dedo mindinho e não na, nas duas pernas. Porque o amor cobre uma multidão de pecados. Eu vou trabalhar no bem para aquilo acontecer. Até o dia da expiação, até o dia da, da cobrança da dívida. Digamos que realmente eu consegui vencer as minhas más inclinações e consegui entrar no serviço voluntário de forma habitual, não esporádica. O que, é que Chico Xavier fala sobre essa questão? Que quando chega a cobrança da dívida, e o cobrador nos pega trabalhando no bem, manda a providência divina que a, cobrança, que a dívida seja suspensa por tempo indeterminado. Não paga, suspensa. Ele está devendo quanto ainda? Bom, a dívida dele era de 100, ele já pagou 40, falta 60. Mas e aí? Sofre acidente ou não sofre? Bom, como ele está trabalhando no bem, não. Se ele tivesse parado trabalhando bem, sim. Mas não tira as duas pernas, tira só uma, ou pregando no joelho, no acidente de carro. Mas ele ainda está trabalhando bem, vamos dar uma chance dele de ele continuar pagando com a prática do bem. Porque se a gente pagar um centésimo da nossa dívida com a prática do bem, 99 parcelas da dívida estará paga. Essa é a proposta de Jesus. Essa é a proposta de Deus. E Jesus é o verbo divino que se fez caro. Correto? Agora, se a gente entrou no, na prática do bem e se afastou dele, quando as distrações do mundo, o que vai acontecer no dia, quando eu tiver 37 anos, no dia 18 de julho de 2000, alguma coisa, às 14 horas, tudo, tudo programadinho, bonitinho, o que, é que vai acontecer? Eu vou sofrer um acidente, vai ser feito um cálculo, quanto que o Cristiano pagou da sua própria dívida, não vai ficar paraplégico, porque ele já, o amor cobra o cotidiano de pecados, é a cláusula mais importante. Agora, se eu estiver trabalhando bem, a dívida é suspensa, deu para entender como é que é esse mecanismo de pagamento de dívida? O amor cobre uma multidão de pecados. Essa é uma forma. Então, anota aí na agenda. Ninguém reencarna fadado a sofrer. Todos nós estamos sujeitos e não fadados. É bem diferente. Sujeito a sofrer no mundo de expiação e prova é bem diferente de fadado a sofrer no mundo de expiação e prova. Ninguém reencarna para expiar. Aí, a gente não cumpriu com o combinado, que é o quê? Praticar o bem. Tá bom, então, já que não praticou o bem, vamos lá naquela cláusula. A expiação que você vai ter que passar, tal, tal, tal. A expiação, gente, não é regra do contrato. É exceção à regra. A regra do contrato é praticar o bem. Ninguém reencarna para praticar o mal. E, né, por mais louco que sejamos, ninguém reencarna para praticar o mal. Então, já que não cumpriu uma cláusula, vamos à exceção da regra. Qual é a exceção da regra? A expiação. E a gente aprende na doutrina espírita, geralmente, o quê? Que se a gente está numa expiação, a gente prova a que expiar. Não. Existem outras formas de não expiar ou de atenuar o sofrimento na carne existe, mas duas formas, pouco conversadas, pouco abordadas nas casas espíritas. Às vezes pouco até conhecidas. É possível que eu, no plano espiritual, faça alguma coisa que venha atenuar o um sofrimento que eu terei que passar na carne? Sim ou não? Não estou falando só de aquisição de conhecimento, não. Porque aquisição de conhecimento é importante para a gente cometer menos equívocos na carne, praticar o bem, inclusive. Estou falando de ações, algo que eu faço, uma ação, verbo. Verbo que não seja apenas estudar. Se eu praticar o bem no plano espiritual, ser útil de alguma forma no plano espiritual, eu posso aproveitar aquela prática do bem para cobrir uma multidão de pecados? A lei da natureza permite isso? Isso é pouco conversado nas casas espíritas. Atenuar o sofrimento, a expiação que eu teria que passar, ou até não passar por ela. Digamos que eu tenha que passar por um problema de diabetes aguda. Purificação expiatória. Diabetes não aguda, pode ser provação, mas aguda e expiatória. Certo? E temos um caso no livro Nosso Lar, onde a Dona Laura, ela vai reencarnar. Como ela foi uma boa servidora no plano espiritual, lá em Nosso Lar, ela adquiriu qual forma de pagamento: dó real ou bônus hora? Bônus hora. O que, é que ela fez com aquele bônus hora? Ela pediu a espiritualidade superior pediu a Deus, vamos dizer no sentido poético, que quando ela reencarnasse, ela não herdasse, ela já tinha pai e mãe programado, mas ela não herdasse, através do gene, as doenças que pudesse gerar a diabetes. Então, ela herdou uma taxa de glicose normal, e não muito alterada, que estava programada geneticamente. E ela trocou o bônus do aquele dinheiro espiritual que ela tinha, para não espiar aquela natureza. Ou seja, o amor cobriu a multidão de pecados de uma forma não convencional. Porque a forma convencional é você reencarnar, praticar o bem, etc. Ela praticou bem lá, ela foi útil lá. Gerou bônus hora e não vai precisar passar por diabetes. Pode ser que ela tenha expiação de outras naturezas, mas diabetes aguda ela não vai ter. Então, é uma forma. Uma forma, inclusive, natural, para os espíritos um pouco mais evoluídos, que servem no plano espiritual. Né? Então trabalhar no plano espiritual Pode atenuar as nossas dores Aqui na carne? Sim. Com certeza pode atenuar as nossas dores Aqui na carne Existe outra forma De a gente quitar as nossas dívidas Ou parte das dívidas Sem ser através do Amor cobre cobra uma multidão de pecados No ponto de vista de vocês Alguém pode pagar Olha só, essa questão é importante, de difícil resposta. Alguém pode pagar uma dívida para mim? Junto ao Banco Divino? Isso fere a lei da natureza? Pode ou não? Já, isso aí já entra uma parte um pouco mais aprofundada da doutrina espírita. O pessoal já acha que eu vou fazer pegadinha, né? Isso não, fere ou não? a né? Se ela pagar a
1: dívida pra mim, eu vou de ela.
2: É, no, no, mundo do, no mundo dos homens, essa é a, re, é a regra, né? Mas pode ser que ela pague a dívida para você e fale: não, não precisa pagar. O que você vai ficar devendo a ela aqui? Gratidão. Não necessariamente dinheiro. Certo? Mecanismos da caridade, da forma que Jesus entende: benevolência para com todos, indulgência para os erros alheios e perdão das ofensas. Ok? Eu não lembro se já falei aqui, ou na outra sede, sobre a questão da indulgência e a questão da compaixão. Só são os dois, as duas virtudes que só podem ser adquiridas em mundos de expiação e provas em mundo, em nenhuma outra categoria a gente pode adquirir essas virtudes. Então, se a gente não adquirir essas virtudes, mesmo sendo pessoas de bem, a gente vai ser exilada. Com certeza, a gente vai junto com os maus. Por quê? Porque só junto com os maus, verdadeiramente maus, que estão maus no momento, é que a gente pode desenvolver essas virtudes, compaixão e indulgência. Então, mesmo sendo homem de bem, a gente vai ter que ser exilado por questões pedagógicas. Então a gente vai para o inferno, como ele já foi tantas vezes, na divisão do joio do trigo, no dia do acerto final, depois a gente volta, quando a gente adquire essas virtudes que não podem ser adquiridas em mundo de regeneração para frente. Na indulgência e na compaixão, quando a gente vai lá e auxilia uma pessoa que está morrendo de bato de adulto, por exemplo, 40 anos de bato de adulto, morou na, na parábola do mordomo infiel, Jesus fala muito bem isso de forma metafórica. E o, o camarada pagou 20 anos, falta mais 20 para pagar. E eu fui lá e ajudei ele, tirei ele de barro de viaduto. Ele tinha mais 20 anos. E aí, a lei de Deus permite que eu tire ele, faltando 20 anos? O que é que diz na parábola, no bom nome infiel? É como se a gente falasse, eu vim aqui quitar sua dívida perante o Senhor. É como se ele fosse um, um, uma pessoa ali, um fazendeiro, que plantou milho, ou que, planta, que plantou trigo. Quanto deves ao meu Senhor? Lembra da parábola? Quanto aí ele fala, eu devo dois barris de trigo. Senta aqui, escreve depressa, de um barril. Sem alqueiros. Senta aqui, escreve depressa, cinquenta. Metade. Está na parábola. Ou seja, alterou o livro da contabilidade divina. Aquele devedor que devia 40, agora só deve metade. Está quieto, o Senhor perante Deus. E o que, é que o Senhor, o dono da terra, fez diante dessa atitude do, do mordomo, do gerente da fazenda? Louvou a atitude. Ó. Aplaudiu. Ou seja, é possível a gente diminuir o sofrimento de outrem? Através da nossa ação de compaixão? A pessoa deveria 40. Eu espiei, eu, eu reencarnei para espiar isso aqui. Vem uma pessoa e me alivia o sofrimento. Então é possível que a gente tenha o sofrimento atenuado por conta da, de uma ação de compaixão de outra pessoa? É, Deus permite essa alteração, desde que seja proveniente da ação de compaixão de outra pessoa. Sabe por quê? Porque o importante da expiação é o quê? A lição aprendida. Se eu estou devendo banco e eu venho um ao Luiz e pago para mim a minha dívida... Dificilmente eu vou contrair outra dívida de forma irresponsável. Por quê? Porque o fato de eu pagar, ou o fato de a Luísa vir e pagar para mim, surtiu o mesmo efeito, o constrangimento que eu passei pelo, pelo fato de a vir aqui pagar Cristiano. Tá pago sua dívida, meu Deus, você vai pagar para mim. Eu não quero nunca mais passar por essa situação de eu ter ficado devendo no banco e outra pessoa pagar para mim. Então a lição foi aprendida. Eu não preciso ficar 20 anos debaixo do de, viaduto de, de para a lição ser aprendida. Porque eu vi, alguém pagou para mim. Através da compaixão. Deu para compreender? Essa é uma forma de pagar, de não sofrer no plano espiritual por uma expiação planejada. Diferencia da lei do karma, que é muito aplicada no espiritismo. Diferencia da lei do karma, que você tem que passar por aquilo e de qualquer expiação. forma, é uma lei engessada. É. Na verdade, porque a gente nem usa esse termo, bem lembrado: karma. E para nós encerrar, falta seis minutos, existe uma outra forma também. No plano espiritual, eu posso planejar minha reencarnação pedindo a Deus que eu sofra parte do que o outro teria que sofrer. Eu planejo isso junto com a outra pessoa, inclusive. Cristiano, isso é possível? Não fere a lei da natureza? Não se tiver amor e compaixão envolvido. Lembra que eu falei? Faz parte do mesmo mecanismo. Amor e compaixão envolvido. Não fere. Então a gente vai encerrar o caso aqui com um caso que está no livro As Lições de Chico Xavier de Marcelo Souto, maior. Chico... Ele tinha o correio fraterno dele durante muitos anos, né? De receber cartas do plano espiritual. E ficou famoso por causa dessas cartas, primeiramente. Né, ele se projetou em dimensional por conta dessas cartas que recebia do plano espiritual. Certo. Certa vez, uma mulher. ela teve que passar por uma grande expiação. Sendo da atriz Christiane Tormone, que teve gêmeos, aí atropelou um dela, um dos gêmeos dando ré no carro, passou por uma situação semelhante à da Christian Tormone, atriz da Globo. olha só o que, é que essa mulher passou não, da Cristina foi pior porque ela, a Cristina Tornone, ela mesma matou o próprio filho né? essa mulher não precisou matar o próprio filho o que ela fez? contratou a babá, a babá estava distraída no celular e no momento que ela estava distraída no celular o neném de Velotrol caiu na piscina e ela não viu, não viu já era tarde demais e ela, a mãe que só tinha um filho, aquele filho não conseguiu perdoar a babá demitiu, processou, etc e, tal. e aquela dor estava corroendo ela procurou o Chico Chico, eu não sei o que fazer, ela, essa dor está me corroendo. Quando ela estava tá narrando o falando, fato falando para o Chico, Emmanuel já tomou ciência de todo, tudo que aconteceu no plano espiritual. Ela falou, Chico, fala para essa mãe aí, urgente que ela tem que perdoar a babá. Mas com muita urgência. Aí Chico não sabia por quê, mas falou, né, como um bom garoto de recado que é, você tem que perdoar a babá. Ah, por quê? E mano foi explicando para o Chico, pro Chico. Chico, a gente não pode revelar certas coisas, mas fala que ela tem que perdoar a babá. Ela está cometendo uma situação muito grave em não perdoar a babá. E Chico foi falando, mas eu não consigo, eu não consigo Pedro. Aí a irmã falou, fala Chico então. está autorizado a falar, apesar de não ser comum falar, o com motivo. Minha filha, você tem que perdoar a babá, porque espiritualmente, no planejamento reencarnatório, no planejamento expiatório, quem tinha que estar ali com o celular na mão, distraída, era a senhora, e não a babá. Meu Deus, mas por que ela fez isso? Por que então que a babá estava lá? Porque no plano espiritual, ela pediu para poder estar naquele local. Porque você já ia sofrer com a dor do filho. Filho único, inclusive. Perder filho em eternidade talvez seja o maior sofrimento que existe. Mas você ia sofrer muito mais com a culpa de ter matado o próprio filho. Então ela pediu para passar isso. Mas por que, que ela fez isso? Eu tô guardando ódio para essa mulher há tanto tempo. Por que, que ela fez isso? Não, não guarde ódio dessa essa pessoa, pelo amor de Deus. Porque ela pediu para estar no seu lugar. Mas por quê? Porque ela foi sua mãe na vida passada. E ela nunca ia suportar ver você sofrendo a perda de um filho então ela implorou, como ela tinha um bônus hora um bônus horas, Deus eu não consigo contar esse caso sem emoção eu não vou conseguir ver minha filha sofrer, então por favor, deixa eu passar essa parte do sofrimento para minha filha Deus concedeu naturalmente se a gente não consegue conter as emoções você acha que Deus ia negar um pedido desse de uma mãe, tá bom então ela vai espiar então, tipo, ela tomando ciência de que a mãe pagou parte da dívida dela, uma parte pesada da dívida, serviu de lição. Ela tinha que expiar por completo. A gente não sabe o que ela fez na vida passada, mas ela fazia parte do sofrimento, da culpa de ter matado o filho. Mas essa lição de vir alguém e fazer isso e passar por isso, mesmo sabendo que vai receber ódio da própria filha, minha filha vai me odiar por meu ato de amor. Mas mesmo assim, eu quero passar para livrar ela dessa dor. E ela foi aqui dali, para a mãe que perdeu o filho, mesmo não sendo expiação completa, serviu como expiação completa, por conta da compaixão, a semelhança daquele homem que morava no viaduto. Então, como o tempo é muito curto, a gente não vai conseguir aprofundar em muitas reflexões acerca da natureza das aflições em diversas vertentes. Mas espero que o estudo de hoje ajude pelo menos a ter plantado uma sementinha e a gente começar a refletir por outros nortes. Que Jesus abençoe.
1: Nós aqui agradecemos imensamente ao Cristiano e realmente assim, a gente não, nem percebe o tempo passar, porque além da riqueza do tema, né, o Cristiano faz uma abordagem interessante, porque ele coloca as ele coloca as histórias, ele ilustra e coloca a gente para pensar. Então, Cristiano, receba o nosso carinho, a gente fica aí ansioso pelo seu retorno. E, e é muito, muito oportuno a gente saber de um pouco, né? De tudo que o plano espiritual prepara a gente, mas sabendo que essa construção diária, né? Igual ele falou, né? A, a cláusula imutável, né? O amor cobra a multidão de pecados. Ela nos permite que a cada dia a gente possa ir construindo esse novo, esse novo, esse novo, né? Porque a natureza da prova, aquele macro, está desenhado. Mas os pequenos detalhes nós não sabemos. Né? E na pergunta que dá essa mensagem, né? a 249, ele dá o exemplo de uma rua. Você entra numa rua né? e você não sabe o que pode acontecer. Ah, eu sei que aqui tem buracos, eu sei que aqui está escuro, então eu vou ficar alerta, ó, cuidado para andar aqui nesse caminho. Né? Mas o que, que acontece? Eu não sei se eu vou cair num buraco, se eu posso não cair, se vai ter alguém para me apoiar. Né? Então essa é a maravilha da vida. A gente está construindo o nosso destino todos os dias, né? E às vezes, muitas das provas que a gente passa é por causas atuais, né? Das aflições que a gente vai cavando aí. Então, Cristiano, foi riquíssimo. Realmente aí fica a dica para um seminário, né? Para a gente poder te ouvir mais. Então, vou passar agora a nossa fala para o nosso querido amigo João Melo. João, você está num lugar tão lindo. Bom dia, querido.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é meu quintalzinho aqui.
1: Que lindo!
3: Estou, estou sendo beneficiado, acho que por alguma, algum merecimento aí, talvez, né? Viver num lugar assim. E eu não vou nem comentar a, a fala do Cristiano, porque daí eu não, eu não quero estragar tudo que ele falou aí, sabe? Porque é, foi tão claro e tão profundo que a gente é só mesmo pensar e assimilar para que a gente comece a praticar e ir melhorando, né? Aí, quando eu estava me preparando, eu gosto de, de, de assistir o café aqui fora e, e fica mais perto também da internet, eu estava caminhando para cá e me veio uma música na cabeça, assim, na hora, né? Aquela música é, é, Eu Caminhei, Cidade Negra, né? E daí eu, eu busquei na internet ali ela diz assim, culpados e inocentes. Eu acredito que seja o título da música, né? Aí ela diz assim, um trechinho só dela. Às vezes penso quanto tempo vai levar, mas não importa. Eu não me canso de esperar. Eu caminhei muito para chegar até aqui. Nunca pensei nem por um instante em desistir. Às vezes lembro de tudo o que aconteceu. Tenha certeza. Já está guardado o que é meu. Eu caminhei muito para chegar até aqui. A gente lembrar que a nossa melhor versão é essa que nós estamos aqui. Né? O quanto nós já erramos, o quanto nós já passamos por provas e expiações o quanto nós já vencemos e o quanto nós temos para melhorar, pensando no que nós somos hoje. Erros que a gente ainda insiste em cometer, é, é, coisas banais, erros grosseiros, mas a gente está aprendendo. E com a fala, com essa fala do Cristiano, que ele citou né, o fato de a pessoa estar tá embaixo do viaduto, Muitas vezes a gente passa por, por um irmão que está no semáforo pedindo, ou está ali mendigando, e a gente olha e fala, nossa, uma pessoa forte, um, né, um rapaz forte, por que, que não vai trabalhar, né? E, e nós não sabemos, não passamos por essa necessidade, não estamos na posição dele para julgar, porque eu acredito que a... É, o nosso orgulho muitas das vezes não, não, não permite nem receber a ajuda de um parente de, de nos pegar e, e, e auxiliar em coisas menos graves do que dar um, um dinheirinho para comprar uma bebida ou uma comida ou o que seja, que ele vai usar esse dinheiro, mas ele tem que pedir uma migalha, aquela migalha que cai do prato do rico, como Lázaro, né esperava a migalha do que caía da, do prato do rico. e Depois, quando chega no plano espiritual, está lá em cima, está em outro patamar, e o rico pede para que o senhor permita que ele venha avisar os parentes para melhorar. Então é isso, a gente tem que aprender todos os dias. E com essa fala do Cristiano, nos auxiliou muito hoje. E vou tentar ir botando em prática, tá bom? Muito obrigado, Deus te abençoe, você é muito didático. e espero assistir esse, esse seminário com você, viu? Obrigado, gente, bom domingo para todos.
1: Obrigada, João Melo. E agora nós vamos do sul, lá para a terra das Minas Gerais, uma terra que eu gosto muito. Bom dia, Ivani! Bom dia, boa tarde, boa
6: noite... Nossa, Cristiano, gratidão, viu, por essas palavras. E eu fui caminhando mesmo nesse, nessa encarnação minha para saber é, o que me levou até aqui. Né? E eu fui fazendo assim, pegando desde a minha infância até chegar hoje no meu trabalho, sabe... E eu vi que eu estou no lugar certo, sabe? Eu estou ali para trabalhar, para sensibilizar com a dor do outro e fazer o melhor de mim, sabe? E isso é muito bom, sabe? Quando a gente escuta uma pessoa assim, trazendo o evangelho, trazendo essa, esse estudo tão profundo, mas, ao mesmo tempo, tão acessível a cada um de nós, no trabalho do amor, da caridade, na empatia com o outro. Tá? E isso faz a gente ter certeza e coragem a cada dia de fazer o melhor de nós, a fazer aquilo que nos cabe. Porque sensibilizar cada um do outro nada mais é do que aquilo que você falou é tirar aquele que tem tantos anos ali naquela privacidade, daquele sofrimento, às vezes, e amenizar aquilo. Amenizar com amor, amenizar com carinho, sabe? Sem, sem querer saber o porquê, mas é o servir, é o servir com amor. Muito obrigada, viu, meu irmão, meu amigo, por trazer esse estudo com essa leveza mas também com esse comprometimento com o bem. Viu? Que Deus te abençoe e te guarde. viu? Muito obrigada, gratidão.
1: Obrigada, Ivani. E agora a gente vem para Niterói, pra minha querida amiga Angélica, que onde eu pude dar aquele abraço apertado nela e no Eduardo. Bom dia, Angélica.
5: Bom dia, meus irmãos. Bom dia, povinho aí da SGE. Saudade de participar aqui vendo vocês. Meu irmão Cristiano, com a sua fala, muita gratidão. E sabe o que eu lembrei? Eu lembrei de duas coisas aqui. Quando você fala que a caridade e o amor do outro pode amenizar as provas, eu lembrei da oração das mães, quando o Chico dizia que a oração de uma mãe arrebenta as portas do céu. Né? Quantas vezes a gente está ali vendo o filho mal A gente se ajoelha, a gente ora Quantas vezes acontecem milagres né? No dia seguinte aquele filho começa a melhorar A gente sabe que a providência é divina ali E outro ponto também Que nós precisamos aprender não só a doar Mas também a receber Porque quando uma pessoa ora por nós Ou nos estende a mão Nós temos que saber receber também Com humildade e gratidão porque se você recebe aquele favor, aquela oração, como se você tivesse direito, como se você fosse obrigação do outro fazer por você, não vai surtir o mesmo efeito. Porque o dar e receber são dois aprendizados muito importantes que a gente precisa aprender. Porque o receber muitas vezes também não é fácil. Você, muitos se acham humilhados. Muitos são tão orgulhosos que não reconhecem, estão lá no fundo do poço e não reconhecem a mão estendida. Então, o dar e receber são dois aprendizados. Meu irmão, muito obrigada, volte sempre, Deus te abençoe, Jesus te envolva, meu querido.
1: Obrigada, Angélica, e agora a gente passa a palavra para o Mogas para conduzir também até o encerramento do
4: programa contigo. Ok, obrigado, bom dia, boa tarde, boa noite, caros irmãos e irmãs. Cristiano, extraordinário, é, de, é daqueles, daqueles cafés com o Evangelho para serem repetidos com muita atenção, vistos, aliás, com muita atenção. Isto porque refere-se a algumas coisas que são importantes. Eu costumo dizer que a lei causa e efeito está sempre presente. É uma lei que não se consegue safar nunca, porque é como a lei da gravidade, ela ela existe, está sempre presente em cada planeta, mesmo que a pessoa não, não acredite. No entanto, e eu falo da lei causa e efeito, como para digamos as pessoas que não estão na doutrina, falo na lei causa e efeito como se fosse a terceira lei de Newton, a lei a ação a reação. Só que a lei da terceira lei de Newton, a ação e a reação, trabalha com a parte material. Para manter o equilíbrio, não é? Há sempre uma, uma reação contrária da mesma intensidade, de igual, de, de igual forma, uh, mas de intensidades contrárias, da mesma intensidade, mas sentidos contrários. Para haver o quê? Para haver o equilíbrio. Uh, há aqui outro fator, que é, sem dúvida, uh, a misericórdia divina. Não é? A misericórdia divina tem aqui um peso preponderante. E o nosso livre-arbítrio. Não é? as nossas opções, é evidente que uh, acabamos por a lei de causa e efeito estar presente, mas não, como tu dizes muito bem, não é rígido, não é tão rígido, porque depende, depende de Deus e depende muito, muito de nós, das nossas opções, de, daquilo que nos propomos muitas vezes até no plano espiritual. Eu acho que é, talvez, dos cafés com o Evangelho, porque é um assunto muito rico, e o tempo foi muito curto eu concordo plenamente contigo é um tema que dá para um congresso e de que maneira um, mas acho que foi, foi um conteúdo muito rico que aconselho a todos os que estão aqui neste momento 144 uh, ao vivo uh, no direto aconselho a verem eu vou, vou seguir o meu conselho e vou ver o Café com Evangelho de hoje porque é muito especial, uh, é de uma grande aprendizagem, muito didático Doute os meus parabéns e para além de dar os parabéns, dou também mais um tempinho para os teus comentários finais. Uh, eu peço que consegues deixar ver se eu consigo atuar aqui. Ok. Ok. Cristiano, os teus Cristiano, comentários finais.
2: ei hey, meus irmãos. Quero agradecer todo o carinho para vocês. Eu tentei ler os comentários que apareceu ali embaixo, mas está um pouco distante. Então tem um ou duas. Mas eu, pessoas que queriam entrar em contato comigo, que achar alguma dúvida, só me procurar lá no Instagram e mandar uma mensagem. O Instagram, Instagram não é protegido, não, é aberto, só mandar mensagem. Não sei se ela está aí ainda me ouvindo, né? Eu queria entrar em contato porque perdeu um filho há pouco tempo e tá? tal. Eu tentei vendo as mensagens aí. A gratidão, estou sempre à disposição de vocês.
1: Cristiano, fala para gente qual é o seu Instagram, que eu coloco lá no YouTube, no
4: chat. É o meu completo. Perfeito. Cristiano abriu o Paiva.
2: abrou paiba. Né? Tudo junto.
4: Ok. Cristiano Abreu paiva. Ok. Isso. Tá bom, obrigado, Cristiano. Como diz a Sílvia, sim. volta sempre. Uh, e neste processo todo, ó oh, Silvia. Esqueci de dizer as quadrinhas, vou ter que dizer as quadrinhas. Todas as coisas são consequências de nossos dados. Nesta, ou noutras existências, ouídas. Foram mais escolhas e mais relatos. O Cristiano diz que a cognição. Tem um peso preponderante A responsabilidade moral é a razão Pois toda a dívida é daí resultante É mesmo A dívida é mesmo resultante Da nossa responsabilidade moral Cristiano Volta sempre como diz a Silvia Silvia, Silvia mas isto Evangelho, não termina aqui Vamos de seguida, de seguida Continuar neste estudo extraordinário Com uma pessoa extraordinária também Diz lá
1: quem é que está aqui, daqui às 9 horas. É verdade. O estudo do Cristiano hoje, ele citou vários livros do Joana, não é? E, e hoje a gente tem o curso Transpessoal Joana de Ângeles, estudando o livro Amor Imbatível o Amor. Começa agora às 9 horas. E o tema é autoafirmação, vingança e incertezas. Fique neste canal para você acompanhar aí com a Luísio e os amigos que estiverem na SGE estudando Joana.
4: Oh, e amanhã, tão longe e tão perto, não é?
1: E amanhã, nós convidamos né, a todos vocês para tomarmos café gostoso que o Paulo Araújo, lá da Austrália, de Brisbane, vai passar para a gente. Ele vai falar da lição 62, ao sol do amor. Gente, olha que lindo o tema. Então, você é nosso convidado especial.
4: É isso aí. E como ainda nos resta quatro minutos fabulosos, eu adoro ouvir a Silvia cantar e vou pedir à Silvia que faça a sua precezinha cantada que nos relaxa e relaxa nos o corpo físico e também os nossos ouvidinhos através da excelente voz da Silvia. Silvia, faz aí Não, mas... a nossa a nossa prece cantada e a... até amanhã se as quiser, caros irmãos e irmãs.
1: Agradecendo imensamente ao Cristiano, que todos os amigos que estão presencialmente também na SGE Receba o nosso carinho, o nosso abraço apertado. E os internautas, né? Esses amigos queridos que nos acompanham dia a dia com a gente tomando esse café de amor. Como estiveres, Deus te guarde, como penses, Deus te use. Onde te encontres, Deus te ilumine, com quem estejas, Deus te guie. no que fizeres, Deus te ampare, e em todos os seus passos. Deus te abençoe um ótimo domingo a todos
4: Estamos a ficar...